0: Привет, это криптоподкаст, меня зовут Федор, и, как всегда, говорим о важных событиях в мире крипты за последнее время. Но начну, наверное, с неприятного. Компания Ripple продолжает судиться с YouTube. Она просит суд признать, что YouTube потворствует мошенникам, которые воруют у людей деньги. Схема мошенничества примитивная. Выпускается видео, где от имени известных людей, например, Виталика Бутерина или Илона Маска, или же от имени самих криптокомпаний заявляют о якобы бесплатной раздаче какой-нибудь крипты. Но чтобы ее получить, пользователь сначала должен отправить небольшую сумму на кошелек. Так мошенники собирают деньги и сливаются. Такие видео появляются и о токенах Ripple. И компания Ripple это, естественно, не нравится, поэтому она честно и настойчиво более 350 раз буквально отправляла в администрацию YouTube запросы на удаление таких видео. Но ни на одну просьбу YouTube не отреагировал. Более того, он даже верифицировал один из мошеннических каналов. Из-за этого Ripple подал в суд на YouTube. Администрация видеохостинга попросила у суда иск отозвать на основании того, что не несет ответственность за пользовательский контент. И вот недавно Ripple это оспорил. Я считаю, что претензии к администрациям соцсетей абсолютно оправданы. Уже давно известно, что тот же YouTube палец а палец не ударяет, чтобы разбираться с настоящими мошенниками. Зато постоянно блокирует добросовестные каналы о криптовалютах и удаляет отдельные видео. Например, сотни таких нормальных видео были удалены в декабре 2019 года. Тогда это объясняли ошибкой модерации. В первом квартале этого года число таких ошибочных случаев выросло. Но и тут нашлось объяснение. Якобы внедрение автоматической модерации вместо живых людей. Еще раз, YouTube зарабатывает сотни миллионов долларов ежегодно и является частью одной из богатейших IT-компаний в мире, но годами не может наладить систему модерации. Все существующие правила модерации держатся в секрете на основании того, что относится к работе частного бизнеса. А по итогу мошенников игнорируют, а вместо этого наказывают добросовестных пользователей. Даже моя любимая биржа Utex стала жертвой цензуры. Весной был заблокирован ее аккаунт в Твиттере с тескими тысячами подписчиков. Никакой официальной причины блокировки Твиттер не сообщил. При том, что в Твиттер было отправлено несколько десятков обращений с просьбой снять блокировку или хотя бы объяснить ее причину, Никто так и не ответил. Но Ютекс продолжает работать, радовать своих пользователей удобным интерфейсом и интересными фичами. Присоединяйтесь. Но вернемся к теме. Какие выводы можно сделать? Во-первых, этим мегакорпорациям, которые, кстати, зарабатывают на наших личных данных, нужно идти в ногу со временем Мы уже понять, что криптовалюта — это не преступление, а, выражаясь языком, «Уолл-стрит», Класс легальных финансовых активов. Во-вторых, большой проблемой стала цензура в социальных сетях, которая прикрывается политкорректным словом модерация. Google, Facebook, входящие в их империи, сервисы сами себя сделали цензорами и ни перед кем об этой работе не отчитываются. Из-за цензуры страдает вся криптоиндустрия. Только вот социальные сети — это уже общественное достояние, а не просто частная собственность. Да, я так считаю, потому что от социальных сетей во многом зависит жизнь общества и его отдельных членов. Поэтому, если администрация сервисов проводит модерацию соцсетей настолько неэффективно, значит, это должен делать кто-то другой со стороны. Может, какая-то общественная организация, которая будет устанавливать правила открыто и честно, и которой будет доверять обществу. Вообще, прошедшая неделя была достаточно скучной, ну, по-хорошему, скучной. Рынок медленно восстанавливался в эфире. Там опять ставили новые рекорды. Например, почему транзакции, все это из-за дефая, и третий выпуск подряд о нем я уже не хочу рассказывать, но. Вот в этом контексте хочу рассказать про самого знатного хайпажора в крипте, это компания Tron. А ну, чтобы вы поняли масштабы и стратегию этой компании, скажу, что ее неоднократно обвиняли просто в копировании чужих идей и продуктов. Начиная с того, что сам white paper проекта якобы был списан с аналогичного документа у Эфириума. Сегодня Tron пытается во многом повторять за Эфириумом, например тоже стимулирует разработку децентрализованных приложений на своем блокчейне. И, в общем-то, по числу приложений, вот Трон сегодня находится на втором месте после самого эфириума. То есть вот такое подражание, оно все-таки дает свои плоды. И как вы понимаете, когда DeFi пошел в гору, Трон решил хайпануть и на этой теме. Например, они выпустили полную копию MakerDAO под названием JET, только вот в последнем вместо залога используется токен Трона, а не эфир. Есть у Трона и клон децентрализованной биржи Uniswap под названием JustSwap. Правда, вот с ним они недавно совсем обожглись, потому что Жасо пришел сделать белый список монет, которые торгуются на бирже, это нужно потому, что любой может взять свою монету и сложно разобрать, где скам, а где нет. И вот вот в этот белый список попала как раз-таки монета скам проекта под названием Tron Supernode. Его компания собрала 2 миллиона долларов, а потом просто перестала уходить на связь. Комьюнити, конечно, раскритиковала Tron за вот такие плохую процедуру отбора монет, но мне что-то подсказывает, что в Троне об этом догадываются. Просто Tron — это китайский проект, поэтому и работает по известному там принципу выпустить продукт, внешне максимально похожий на успешного конкурента, но не задумываться о проблемах в работе продукта, ведь пользователи узнают о них уже после покупки. GameDev компания SipSoft представила игру Lightbringer, частично построенную на блокчейне Litecoin. Lightbringer — это такая простая, но вроде бы добротная игра на уровне браузерной, ну, такая фэнтези-РПГ, где персонажу нужно выбирать класс, персонажа прокачивать персонажа, сражаться с монстрами, боссами, собирать лут, ну, всякое такое. В игре уже зарегистрировано больше 5000 аккаунтов, между прочим. В блокчейне Лайткоина записывается каждый персонаж, оружие и другие предметы. Кроме того, каждое действие персонажа отображается в блокчейне тоже в виде транзакции, и за некоторые положительные действия даже можно получать монеты Litecoin. Так, по крайней мере, заявляют разработчики. Вообще, использование блокчейна в играх, точнее в онлайн играх как минимум, это, на мой взгляд, очень важный и большой тренд, потому что элемент блокчейна позволяет любому игроку владеть своими внутриигровыми активами. И разработчик игры уже их не может отнять, так же, как и заблокировать игрока или удалить его из системы. Сейчас в онлайн-играх пользователи часто жалуются на цензуру со стороны разработчиков или на какие-то решения этих разработчиков, принятые без обсуждения с комьюнити, которые в конечном итоге негативно влияют на самих игроков. И в играх, которые используют блокчейн, появляется децентрализация, то есть у игроков гораздо больше прав, и они более независимы от разработчиков. Кроме того, есть отдельная история, связанная с коллекционными предметами. В некоторых блокчейнах, в том же эфириуме, есть специальный тип, тип токенов, которые э, являются уникальными и не могут быть заменены. С помощью этих токенов удобно создавать э, игры, где большое значение имеют уникальные предметы. Смысл в том, что пользователь непосредственно владеет каждым вот этим вот уникальным предметом э, в виде токена. Эта технология полезна, в частности, в карточных играх. Скажем, на эфириуме есть достаточно популярная игра под названием God's Unchained, аналог знаменитый Hearthstone. Ну и про криптокитис тоже не будем забывать. Вообще, я уверен, что в будущем во всех играх, где применяются реальные деньги, например, для покупки предметов, там, не знаю, лоу-боксов, торговля между игроками, короче говоря, все внутриигровые переводы будут на блокчейне. На этом все. Это был крипто-подкаст. Меня зовут Федор. Спасибо, что смотрели и слушали. Пока.